0: Se eu não tivesse sido pacoteiro do supermercado, eu não ia ter, talvez, me soltado um pouco mais para estar tá conversando com gente como aconteceu, sabe? Então, ao longo da minha trajetória, hoje eu olho para trás e ver todas, 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 sem exceção. Cada uma das experiências, realmente, ela trouxe um ensinamento. E eu acho que é isso que as pessoas têm que entender, né? Fugir não é opção. Hoje eu tenho essa consciência. né? A opção é realmente eu pensar assim, talvez eu simplesmente esteja indo pelo caminho errado. Por que não dar um passo para trás, reavaliar a situação e pensar em sim como fazer diferente. Né?
1: E aí, pessoa? Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e na semana eu tô aqui com o Michael Jacomini, que é mentor em vendas no agro. O Michael é formado em biologia pela Unipar, possui formação em gestão comercial pela Uninter e possui pós-graduação em Business Coach pela F F FAPRO, que chama Michael. Isso aí. <risos> Pode falar assim, né? Show de bola. Boa. Michael, muito
0: obrigado por estar aqui com a gente. Seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast, cara. Ô, Paulo, prazer enorme estar aqui contigo. Enfim, há muito tempo ouvindo o Agro Resenha e ter sido convidado para estar <risos> aqui, com certeza é uma honra. Legal, cara. Bom demais. Bom demais ter você aqui comigo. E
1: para você que tá aí ouvindo, já sabe, aqui no Agro Resenha, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui, como você sempre sabe, tá muito legal. Firma o golpe que nós já já estamos de volta.
0: Música <risos>
1: Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade e inovação nos produtos e excelência no atendimento, a NutriPura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora, não. Afinal, eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura. O produto certo, na hora certa. Também estamos aqui de volta com o Maicon e para a gente começar essa resenha aqui, Maicon, conta um pouquinho
0: da sua história aí para a gente, cara. Paulo, então quem é o Maicon Giacomini, né? Eu sou filho de produtor rural, então minha família desde os primórdios aí, sempre no campo, pé na terra mesmo. Hoje meu pai ainda tem uma pequena propriedade e eu com 17 anos, enfim, devido a, a uma situação que a gente estava vivendo naquele momento, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa diferente, naquele momento não tinha como estar tá mantendo a atividade na propriedade, a gente sabe como é difícil pro, aqui no Brasil, né, se manter na pequena propriedade e realmente Sim. tornar ela rentável, e naquela naquele momento, até mesmo pelo baixo conhecimento que tinha, eu acabei optando por buscar algum outro tipo de oportunidade, sabe, mas minha vida toda, uhum. desde, desde sempre no campo, né, suinocultura, também pecuária leiteira, além disso, agricultura que a gente trabalhava. Depois disso, fui trabalhar como pacoteiro do supermercado, então lá nos 17 anos. Cara, ali eu vi que se eu continuasse. Realmente, fazendo aquilo, eu nunca ia alcançar o que eu queria. Realmente, que era poder contribuir com a família, poder ajudar. Realmente, fazer a diferença na vida deles também, sabe? E aí, uhum. entre vais e vens, aí eu fui trabalhar na Secretaria da Agricultura do Paraná durante três anos, como auxiliar agropecuário. Então, bati a campo aí, fazendo vacinação de brucelose, fazendo acompanhamento de vacinação de aftosa. Peguei um, um caso de febre aftosa que teve, na época, no sul do estado do Mato Grosso, do sul ali, Paraguai... Trabalhei um tempo em barreira sanitária, foi uma loucura. Depois disso, eu cumpri meu estágio de biologia, que nem eu havia comentado contigo, né? Sou biólogo de primeira formação, porque eu não consegui fazer agronomia na época. Enfim, queria fazer, mas como, enfim, não tinha grana para fazer isso, eu acabei optando por fazer um curso que eu tinha um amigo biólogo, que ele trabalhava na época na Pioneer. E aí, Paulo, ele me falou o seguinte, falou assim, faz biologia que eu te trago para pesquisa quando você estiver aí do segundo para o terceiro ano de biologia. Uhum. E para minha, para o meu azar ele acabou falecendo na época oh, e aí é. no meio do, do da faculdade eu não podia parar que senão ia causar uma tremenda decepção para a família né e Sim. aí foi que eu terminei biologia terminei meus estágios fui para agronomia acabei trabalhando como primeira experiência na cooperativa enfim uma cooperativa aqui do Paraná uma das maiores aí da América Latina e foi aí que eu comecei a cair nesse mundo de venda, sabe e Muito depois legal, disso enfim tem tem uma trajetória aí mas a gente vai contando isso aos pouquinhos nesse podcast <risos>
1: não cara legal assim ó a gente até não Comentei ali no início, né, cara? Mas a gente se conheceu lá em Goiânia, né? No evento do AgroMarketing Summit lá. Foi um evento super legal. No ano passado. E uma coisa que eu queria puxar aqui, antes mesmo de nós falarmos sobre essas questões das vendas, né? Que eu imagino que, que tem muita coisa boa pra falar aí. Mas eu queria puxar um ponto interessante que você falou da família de produtores, É né? Você vende família de produtores. E você não é o primeiro, cara, que chega aqui e fala assim, ó, ali a, a, a propriedade era pequena e por questões, né de de grana e Acho que você falou um negócio interessante, a falta de conhecimento também, na época, né? Não tinha espaço para você ali, né? Então você, tinha, você teve que buscar algo ali fora. Pelo que eu pude entender aí, né? Com você falando e o que você comentou comigo também antes, é que você sempre gostou, né, cara? De trabalhar ali no campo, trabalhar com a família e tal. Como que foi tomar essa decisão, mesmo, mesmo muito novo, né, cara? De, de trabalhar fora na, naquela época, cara? Pensando que talvez você quisesse ainda fazer agronomia e tal. Como que foi essa decisão? Porque uma decisão de um cara jovem, né? É,
0: sei, sei lá, tinha 17 anos e tudo mais. Como que foi isso aí, cara, pra você na época? Paulo, é desafiador, assim, às vezes até pensar nisso, sabe? E lembrar. Mas eu posso te falar assim, que a, a primeira palavra que vem quando eu ouço me fazendo essa pergunta é fuga. Que, na verdade, não era não querer estar ali, era precisar fugir da quantidade de problema que a gente tinha. Hum. Era basicamente isso, sabe? Era não conseguir se ver mais em meio a tudo aquilo. Porque, realmente, a gente... Passou por inúmeros desafios, tanto na época uma situação financeira, depois veio uma situação de saúde também, que também foi bastante complexo. E assim, sabe quando você não enxerga a saída, que você não vê que não, não existe maneira de mudar aquela realidade? E realmente, uhum. eu mesmo muito jovem, né, cara? Então o conhecimento que tinha era o conhecimento que a gente trazia de dentro da escola. Fora disso, a única fonte de informação que eu particularmente tinha lá porque a gente não tinha telefone, a gente não tinha internet, não tinha nada, né? Então, uhum. a minha fonte de informação era o que o meu professor falava na escola e, além disso, era o que eu ouvia num jornal nacional, por exemplo. Fora disso, eu não tinha, vamos falar assim, a gente não tinha um apoio, a gente não tinha um direcionamento e aí foi chegando um ponto que a propriedade foi ficando cada vez mais difícil de se manter a atividade da maneira como estava. Meu pai precisou vender parte da propriedade, então na época a gente vendeu, sei lá, 70%, 80% do que tinha para pagar a dívida e ainda assim sobraram algumas dívidas e é assim, para aquele moleque de 17 anos, cara, ele queria de algum jeito sair daquilo, porque não tinha como falar assim, ah, eu vejo o futuro aqui, porque não via, uhum. não tinha. Só que, de alguma maneira, queria poder contribuir. Eles estão lá até hoje. Enfim, graças a Deus, a gente conseguiu levantar a propriedade. Os negócios, enfim, estão totalmente diferentes do que eram. Mas se a gente levar em consideração o oh, aquele momento, não tinha o que fazer, né, cara? Então, realmente, foi uma uhum. fuga. Eu trabalhei, para você ter ideia, eu, eu, no final do meu segundo grau lá, no meu terceirão, por exemplo, eu chegava meio-dia da escola. Eu ia para a propriedade de um padrinho que eu tinha, que era vizinho nosso, para carpir soja. Passei safra com ele lá, capinando soja pra levantar uma grana para poder comprar uma roupa melhor pra vir morar na cidade pra você ter base de como é que era o negócio a gente comprava hum. roupa de segunda mão, era um negócio todo bagunçado. Então, assim, foi mais uma fuga do que qualquer outra coisa. E, lógico, sempre um grado pro campo, né? E é interessante você falar isso, né,
1: cara? Porque, às vezes, eu não sei onde que esse podcast que vai chegar, né, cara? Mas, às vezes, você tá numa, numa, numa situação, ouvindo essa história sua, né? Às vezes, a pessoa tá numa situação em que ela não enxerga a saída, né, cara? E, e sempre tem uma saída. Às vezes, parece que você vai sair pra um lugar que não é tão bom assim, por exemplo. Você tá dentro da, da, da fazenda, da, da propriedade da família. Pô, eu vou trabalhar de no, no, no supermercado pode ser uma coisa que se olha a primeira a primeira vista assim pô eu não vou sair para fazer isso mas não né cara é, é, faz parte do, do negócio também né você se virar né dentro do contexto que você tá ali por mais que seja uma fuga você
0: acabou se virando né cara o Paulo hoje eu vejo isso de uma maneira totalmente distinta sabe e como uhum. eu sempre digo né o fato de ser muito verdadeiro poderia falar qualquer coisa assim para fantasiar o fato da saída mas não não faz sentido né só que hoje eu vejo assim tudo como aprendizado acho uhum. que ter passado Passado por tudo que eu passei, né, ao longo da infância, adolescência, o fato de, cara, com 10 anos eu trabalhava como gente grande, fazia trabalho de gente grande, e não tenho, vamos dizer assim, nenhum tipo de preocupação e reclamação com isso, pelo contrário, é aprendizado, que foi uhum. aquilo que me preparou para a próxima etapa. Ter sido pacoteiro do supermercado, talvez foi uma das melhores experiências, porque assim, eu não sabia lidar com gente, falar com gente. E ali no supermercado foi quando eu comecei a me relacionar, porque não tem, né, cara? Você tá ali, por mais que você tá Sim. enchendo a sacolinha de compra, você começa a conhecer aquela senhorinha, aquele senhor e tudo mais, e você começa a criar relacionamentos, né? Então Sim. assim... Depois disso também, o fato de ter tido, sido pacoteiro do supermercado entre o supermercado e a Secretaria da Agricultura, tiveram alguns meses ali como eu prospectava para uma empresa chamada Microlins, que uma galera deve conhecer e lembrar das propaganda lá <risos> no Raul Gil, né que era muito tradicional, a primeira escola de cursos profissionalizante. E lá não estava dando aula, né eu tinha 17, 18 anos ali, eu estava entregando panfleto na rua, preenchendo aqueles cadastrinhos para depois ligar para essa galera e convidar para vir para a escola. Né? Só Sim. que se eu não tivesse sido pacoteiro de supermercado, eu não ia ter, talvez, me soltado um pouco mais para estar tá conversando com gente como aconteceu, sabe? Então, ao longo da minha trajetória, hoje eu olho para trás e vejo todas, 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 sem exceção, cada uma das experiências, realmente, ela trouxe um ensinamento. E eu acho que é isso que cara. as pessoas têm que entender, né? Fugir não é a opção. Hoje eu tenho essa consciência, mas na época não tinha. Né? A opção uhum. é realmente eu pensar assim, talvez eu simplesmente esteja indo pelo caminho errado. Por que não dar um passo para trás, reavaliar a situação e pensar em sim como fazer diferente? Né? Sim. Legal, cara. Muito bom.
1: E aí? Tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. você tava trabalhando ali e tal, não deu para você fazer o curso de agronomia, você foi fazer biologia, enfim, entrou nesse, nesse processo, né? E aí você falou aí, meio que rapidinho, que você foi para essa área de vendas, né, cara? Como que foi essa jornada, cara, até você entrar na área comercial? Porque, assim, eu, eu não sei você, tá? Mas para mim, eu nunca pensei na área comercial. A área comercial nunca tinha sido um foco, né? Hoje eu penso completamente diferente, tá certo? Porque, assim, no fim do dia eu tenho uma empresa, eu tenho que fazer o comercial também. Enfim, a, a, o, o universo é vendas, né, cara? Mas a gente quando tá ali naquele, naquele mundinho nosso, a gente não pensa ah, no vendedor como sendo uma boa saída. Na verdade, muitas vezes a gente pensa até como, ah, o cara virou vendedor, né? Até uma coisa ruim, né? No agro, assim. Mas como que foi para você entrar nessa, nessa jornada, para você entrar na área comercial, cara? Antes
0: disso, né, Paulo, eu sempre ganhei salário, né? Então, assim, eu sempre vivi uhum. de salário. E viver de salário, venhamos e convenhamos, que nem sempre é a melhor coisa que a gente pode fazer, que a gente já sabe que a gente começa o mês de um jeito, a gente termina o mês do mesmo jeito e isso vira um ciclo vicioso e acaba se assim, repetindo ali a vida inteira. E que não tem nada de errado também, não vejo dessa forma. Uhum. Mas qual que era a grande questão? Eu não conseguia enxergar crescimento. Então, assim, é um ano após o outro, de certa forma, estagnado. Você ganha lá 200, 300, 500 reais de aumento, por exemplo, que era o meu caso e ponto. Quando eu fui trabalhar na primeira experiência comercial dentro da área do agro especificamente, eu falo primeira experiência comercial, porque antes disso eu trabalhava com atendimento. Na Secretaria da Agricultura, por mais que é um órgão governamental, mas a gente fazia atendimento, a gente prestava serviço para o produtor e muitas vezes ele pagava pequenos serviços, não para nós, mas sim para o governo. Então a gente ia lá uhum. fazer a execução daquilo, que era muito mais barato, era subsidiado e tudo mais. Só que ali eu era comprado. Então, assim, eu não precisava oferecer um serviço, eu visitava, eu criava relacionamento, eu atendi uma demanda. Até aí tudo certo. Quando eu entreguei meu currículo pela primeira vez na cooperativa, eu não pude ser contratado na primeira ocasião, porque o meu avô era cooperado e tinha toda a legislação da cooperativa. Não permitia parentesco ali até primeiro segundo grau. Então, não tinha o que fazer. Quando eles me chamaram, que eu fui trabalhar lá num balcão, né então eu tava naquela bainha, pra quem já, já entrou numa cooperativa ou numa revenda aí, sabe o que que é, né? aquela bainha de um metro e pouquinho de largura, era ali que eu tava trabalhando e um belo dia ali me deu um insight, cara, porque era muita grana que movimentava, né, venda de insumo, uhum. recebimento de grão. Então, assim, aquilo era realmente algo que deixava a gente com vontade de ganhar dinheiro, só que ao mesmo tempo eu tinha um salário, eu não tinha comissão. Então, eu venho Vendia, vendia muito, mas tinha comissão, não tinha comissão. E aí eu pensei assim, por que não arriscar fazer isso de uma forma diferente onde eu possa ter comissão? Então eu fiquei um período nessa cooperativa, pedi demissão da cooperativa e aí eu fiz a minha primeira aventura. Falei, vou para o Mato Grosso, fui a Nova Mutum no Mato Grosso e vou esparramar currículo por lá. Pode ser que lá tenha alguma oportunidade na área comercial no agro. Hum. Só que assim, eu fui no pior período do ano, que era dezembro, entreguei um monte de currículo, ninguém estava contratando. O dinheiro acabou, cara, eu tive que voltar embora. Porque eu Sim. tinha o dinheiro do meu acerto para ir... E eu precisava de um tanto para voltar. Então, quando acabou, foi cara, é hora de voltar. Voltei e fui trabalhar como representante autônomo para uma fábrica de fertilizantes, na época, né os, os NPK da vida. aí E aí, cara, eu comecei a trabalhar ali, só o fertilizante não virava. Fui trazendo um defensivo, fui trazendo uma nutrição, fui trazendo algumas outras coisas. E aí, Paulo, foi nesse momento que eu entendi e que a ficha caiu, que eu não tinha capacidade e habilidade nenhuma para ser vendedor e pior do que isso. Eu tinha uma crença tão grande, porque assim, eu ouvi a vida inteira minha mãe dizendo assim, quando chegava um vendedor no pátio de casa, Maico, chama o pai que chegou um picareta. E isso era dois, três, cinco picareta por dia. Sim. E isso não é história cara isso é virídico, é real. Se entrevistar ela, ela vai contar esse negócio. E aí assim, picareta, picareta, picareta. Picareta é o vendedor. Aí tu imagina somando isso à condição financeira da família, que realmente, tipo, tava cada vez pior. E aí, um monte de dívida para pagar e tudo mais. Então, assim, a minha visão sobre vendas, só que eu fui perceber isso quando eu tava lá, era que se eu chegasse num cliente oferecesse algo para ele, ele dissesse que ele não precisava, terminava ali a conversa. Porque se eu fosse apertar esse cara, ou se eu fosse tentar argumentar, ou se eu fosse tentar fazer qualquer coisa, talvez ia tomar algo dele que eu não podia tomar porque já tinha sido tomado a minha família também. Uhum. Ou seja, cara, você sabe o que é você não conseguir vender? Eu vendia literalmente o que os caras queriam comprar. E aí foi chegando o um momento que esse buraco foi ficando cada vez mais fundo, né? Porque eu pagava meu combustível, eu pagava todas as minhas despesas, não tinha ajuda de custo de ninguém, eu tinha que vender para sobreviver. E na época eu representava uma marca de glifosato, enfim, a gente naquela ocasião não precisava de receituário, direto para fazenda e tal. Uhum. Então o que que fazia, né? Eu pegava direto do distribuidor em São Paulo e revendia. Cara, eu tinha tanta competitividade no produto que eu vendia que eu tinha um preço menor do que a cooperativa que eu trabalhava, Nossa. Mas você acha que eu conseguia vender? <risos> eu vendia para três, quatro gatos pingados e não vendia mais, cara. Então assim, por que dar virada para o comercial? Por ter entendido que o que é o principal mercado hoje dentro do agro, e a gente pode falar o que quiser, é venda. As empresas do agronegócio são empresas de insumos, são empresas de nutrição, são empresas de fertilizantes, sementes e tudo mais, mas no final do dia elas são empresas de vendas. Uhum. E se não tiver venda, tá fudido, o negócio vai quebrar. Infelizmente, é assim que o negócio funciona. Em contrapartida a isso, aí tinha toda essa crença de ser picareta, né? Então, ah, vendedor é picareta, vendedor é picareta. E eu demorei muito para virar essa chave. E eu posso dizer assim, eu fui virar essa chave quando literalmente eu quebrei igual gente grande. Aí foi que eu percebi que eu não servia para fazer isso. E pode parecer até cômico, né? Pensar que hoje nós temos uma escola de vendas aqui que a gente desenvolve consultoria, <risos> treinamento, formação de gente dentro do mercado agro, pensando que lá atrás era dessa forma. Cara,
1: e, e é muito louco você falar isso aí, né? Porque assim, o, o universo das vendas ele vai chegando nas pessoas de uma maneira que, às vezes, você não, não para pra... Você não percebe, né? E eu acho legal que, no seu caso, a venda chegou e, de alguma maneira, você não estava preparado, né? para fazer aquilo, né, cara? Sem preparo nenhum, e, e, e querendo não, cara, você rep era representante comercial e tal, né? Quer dizer, o cara que é representante comercial, não sabe vender, é o, a receita pro fracasso, né? <risos> a minha pergunta é, como que você desenvolveu isso, então? como que, que A partir de que momento você, você
0: conseguiu, sabe, você aprendeu? Paulo, eu, eu acho que assim a receita do sucesso e eu costumo chamar isso do, do fracasso, né? Que você falou. E eu falo assim: que é caixão e vela preta, né, cara? Porque não tem como <risos> dar certo um negócio desse, né? Não <risos> tem como. Não cara. tem como. Ó, em 2000, e, então, essa representação, ela foi no ano de 2000, no 2009, 2010, 2011. Em 2011, no dia 25, 24 de dezembro, inclusive, estamos há dois dias disso. Bom, é, é até verdade. lembrar disso, cara, porque isso me trouxe um insight aqui. No dia 24 de dezembro de 2011, eu pedi minha esposa em casamento. Só que assim, era aquela coisa assim, eu vou pedir ela em casamento, mais pra ter algumas liberdades com a família do que propriamente pensando que eu vou casar daqui a algum tempo, né? Tipo, num curto uhum. espaço de tempo. Porque eu tava Sim. quebrado, cara. Só que ela não sabia que eu tava quebrado. E assim, mais do que rapidamente, no início do ano 2012, ela família, enfim, foram pra igreja, marcaram o casamento e botaram uma data pro casamento. E aí tinha duas opções, uma delas era para ser ali no meados de junho e julho, inverno, e a outra era novembro. Eu falei, é novembro, né? Novembro é melhor porque é quente, mas na verdade é porque eu precisava dar um jeito de levantar dinheiro, resolver minha situação <risos> e conseguir realmente fazer aquilo acontecer, né, cara? Senão ia Sim. ser o maior desastre da vida, assim. E aí, Paulo, eu acabei, enfim, encerrando a representação comercial de insumos ali que eu tava. Na época o meu escritório era junto dentro de uma revenda de implementos então, eu vendia insumo, vendia implemento e não sobrava grana, cara. Eu mal fazia para realmente pagar o combustível e pagar as contas básicas assim do mês. E aí, eu fui em busca de representação. Então, a primeira coisa que me fez virar essa chave foi tomar uma decisão, que não é porque eu estava num estado menos bom, né, como eu costumo dizer, que eu teria que ficar daquele jeito a vida inteira. Só que só tinha uma única pessoa que podia mudar aquilo. Eu não podia correr para meu pai pedir dinheiro emprestado que ele não tinha para emprestar. E eu não tinha como enfim, ir para um banco porque eu não tinha crédito para ir pra banco levantar dinheiro, ou seja eu precisava vender alguma coisa que realmente fizesse sentido para alguém nisso aí Paulo, eu comecei a buscar por oportunidade de representação comercial de implementos, e por que disso? que na época, os representantes comerciais de implementos que vinham visitar a revenda ali, que eu tava junto com o meu escritório, que a gente rodava junto inclusive em alguns clientes no campo eu levantava negócio para eles também, os caras eram tudo muito bem sucedido né cara, então assim eu lembro, assim, claramente dia que eu vi o primeiro Blackberry na minha frente, que foi um representante <risos> que chegou com um equipamento desse lá, um celular, o um celular Blackberry, que muita gente que vai ouvir nem sabe do que eu tô Sim. falando, mas pesquisa <risos> no Google aí que você vai achar. E eu falei assim, cara, eu quero um desse pra mim, eu quero um desse pra mim, só que do jeito que eu tô aqui, nunca vou ter nem isso na vida. E aí, Paulo, foi que realmente eu comecei a buscar por representação de máquinas, e implementos. Fui trabalhar pra uma empresa do Rio Grande do Sul, na época de Carazinho, fabricante de implementos agrícolas e implementos rodoviários, a minha linha de atuação ia ser em um implemento rodoviário aplicado ao mercado agrícola. Só que assim, era uma decisão difícil, Paulo, porque não tinha ajuda de custo, mais uma vez, não tinha carro, mais uma vez, não tinha nada. O que o cara me entregou foi 500 panfletos da marca, do produto que tinha pra vender e essa foi a principal ferramenta que eles me deram pra trabalhar. Eu nunca tinha visto um equipamento daquele funcionando, que era guindaste pra caminhão, né? Os munk pra uhum. trabalhar com big bag aí na lavoura. Mas enfim, né, cara? Eu falei, eu vou abraçar isso aqui porque pior do que eu tava, eu não tinha como ficar. Então aquela era Sim. a minha oportunidade de entrar nesse mercado de implemento, criar meu nome daqui a pouco e quem sabe conseguir alguma outra representação. Aí depois disso eu já consegui mais uma outra pasta que era com planas para plana frontal para trator, enfim. Já trouxe para o Paraná também, que era uma marca que não existia aqui ainda e uma marca que depois cresceu muito no Paraná. Enfim, comecei a trabalhar com isso. Paulo, eu cresci assim num ano, um ano e dois, três meses, o que eu nunca imaginei que eu cresceria na vida. Hoje pela manhã eu estava comentando isso com alguém. Teve um mês com 22 dias que eu vendi 22 máquinas, 22 dias úteis, Nossa. que eu vendi 22 máquinas. Pô, teve meses que o meu salário era maior que o salário do prefeito aqui da cidade. E ali eu entendi, cara, que vender era realmente algo que eu, poder, que eu poderia fazer. Só que o detalhe é o seguinte, naquele momento pode ser que eu estava vendendo aquilo que para mim não fazia sentido. E tem muito disso em vendas também, porque é aquela coisa, não adianta você vender o que dá dinheiro, você tem que vender o que você gosta de vender. Essa é a Sim. primeira coisa. Então se eu pudesse deixar um aprendizado, não trabalha com vendas para ganhar dinheiro, trabalha com vendas para ajudar alguém a resolver algum tipo de problema. E naquele momento eu encontrei uma ferramenta que podia me ajudar a fazer isso. Trabalhei nesse mercado, eu posso dizer assim, por sete anos e meio. Só que no meio disso tudo, Paulo, foram muitos altos e baixos também. Então eu vendi bem durante bastante tempo. Quando o mercado começou a ficar mais difícil, eu não conseguia vender. E aí eu percebi que eu precisava fazer mais alguma coisa. Nesse momento, tá? Eu, na época que eu estava com a representação de insumos, eu estava na faculdade de agronomia, estava no terceiro ano uhum. de agronomia. E aí eu não conseguiria viajar, e continuar a faculdade, porque eu tinha que rodar 70% do Paraná. Foi então que eu decidi trancar a faculdade, por uma razão muito específica. Primeiro que eu precisava fazer essa mudança na minha vida, conseguir levantar a grana. Segundo que eu percebia que daquela minha turma de agronomia que estava lá, mais da metade, se não 70% 80% ia virar vendedor depois. E eu falei assim, cara, eu vou trancar essa faculdade, vou assumir esse desafio da representação. Se não der certo, eu volto para a faculdade. Tá tudo certo. Sim. Nunca voltei e hoje 80%, 90% dos meus mentorados são eram os agrônomos, muitos inclusive que estavam comigo lá dentro daquela graduação depois fizeram treinamento comigo também e aí no meio disso tudo, Paulo, entre dar certo, não dar certo, eu também não queria parar de estudar, eu sempre gostei muito disso, embora nunca fui tão aplicado quanto poderia ter sido, foi aí que eu fui fazer gestão comercial, porque eu percebi que venda era algo que faria sentido pra mim porque eu precisava de estratégia, eu precisava de ferramenta eu precisava melhorar aquela minha habilidade, né realmente saber como negociar, que era uma coisa que eu não sabia eu tirava pedido durante muito tempo, então uma das coisas que me fez virar a chave foi ter tomado a decisão que realmente eu precisava fazer alguma coisa diferente do que eu estava fazendo. A outra Sim. coisa foi entender assim, que não é porque eu estou vendendo bem, que daqui a pouco eu não preciso me preparar, porque eu fui perceber isso literalmente tomando choque, como eu costumo dizer, porque é aquela história assim, ah, eu estou vendendo bem, então tá tudo certo, eu não preciso me preparar. Só que no primeiro ano de desafio que eu enfrentei, se eu não estivesse preparado, eu realmente não teria dado conta. E realmente foi bastante desafiador, mas a e eu tinha ferramenta pra trabalhar. Quer dizer que foi sempre sucesso, que sempre deu certo? Não, cara. Foram muitos altos e baixos. Mas isso por quê, Paulo? Porque durante muito tempo eu busquei ferramenta comercial e realmente as ferramentas comerciais me ajudaram. Só que, sabe aquela coisa assim, que você ganha dinheiro, perde dinheiro, ganha dinheiro, perde dinheiro? É promovido daqui a pouco, demitido, graças a Deus eu nunca fui e nunca fiquei sem trabalhar, mas é aquela coisa assim, que muita gente passa pela experiência, inclusive de demissão. Por que que eu tô falando isso, cara? Porque realmente o resultado mudou quando o Maicon Deixou de estudar suas vendas e passou a estudar seu próprio comportamento. Isso. Então, em meio a tudo isso, eu fiz outras formações complementares. né? Fiz o coaching, depois eu fui fazer especialização em business coaching. Fiz PNL, depois fui fazer o master em PNL também, enfim. Então, estudei muito, busquei muita ferramenta para quê? Para trabalhar como eu brinco aí com os mentorados, né? o animalzinho que existe dentro de mim, que eu preciso controlar esse cara, eu preciso ajudar ele a usar aquilo que ele tem de ferramenta também, porque eu era muito explosivo, porque eu não tinha inteligência emocional, porque quando começava o desafio e a frustração muitas vezes eu desanimava, porque eu não sabia exatamente como lidar com aquele cliente difícil, então cara, eu sempre busquei muito essa preparação e esse desenvolvimento para realmente estar tá preparado para situações, eu acho que assim, a gente não tem que esperar a situação acontecer para se preparar, se eu tivesse esperado mais uma crise para começar a estudar, eu tava quebrado até hoje talvez. Que eu vejo uhum. que é muito é muito daquilo que acontece, né? Se levar em consideração, por exemplo, o vendedor do agro, o empreendedor, né, muitos negócios, por que que quebram? Principalmente no agro, né, cara? Eu acho que assim, tem muita pequena empresa que cresce muito porque o mercado é um mercado relativamente rentável. Só que o cara não se prepara para o dia difícil e aí ele cresce, ele compra, ele sai fazendo conta, ele sai contratando gente. Aí agora o mercado dá uma travada, como aconteceu nesse 2023 aí no ano passado, e aí o cara não sabe o que fazer, né? Tá batendo cabeça. Então a preparação Sim. é uma chave. Decidir. Se preparar são as duas coisas mais importantes.
1: É aquele negócio, né? A cenoura pode estar tá na frente, né? Você correr atrás da cenoura ou a cenoura pode estar tá atrás, né? <risos> e tipo assim, acho que o, o seu casamento foi uma, uma cenoura atrás, né, cara? Porque você oh. pegou um objetivo assim, meu, ou vai ou racha, não tem jeito, eu tenho que me preparar, eu tenho que entender o que vai acontecer, tem tenho que trabalhar pra caramba e não tenho o que
0: fazer, né, cara? É, <risos> é só ir, né? Ô Paulo, é, hoje, hoje, né? Estudando muito a inteligência emocional e desenvolvendo muito isso, né? Com, com muitos dos nossos mentorados também, é, eu consigo, inclusive, entender isso de uma maneira diferente, que na época era desespero. Foi então, assim, é, aquele exato. Desespero, cara, não tem mais o que fazer. Só que aí que entra uma questão, né? Porque o desespero normalmente trava as pessoas. Uhum. E uma das coisas que a gente prega muito, né, dentro do contexto da inteligência emocional, no dia a dia do vendedor, é que ele não precisa de uma situação de desespero pra ele tomar uma decisão e pra ele fazer um negócio diferente. É Realmente eu conseguir entender o meu cenário, né, eu entender o meu momento, entender o meu Mercado, entender o cliente, enfim, tudo isso, mas principalmente me entender. Sim. Em cenário positivo, normalmente a galera dá aquela, aquela afrochada, assim, sabe? Aquela Sim. entra na zona de conforto. Só que de repente vem um cenário menos bom e aí o cara fica pirado, que eu vejo muito aconteceu. Enfim, tem muito mentorado que quando o cara chega, eu não sei o que ele vai fazer no dia seguinte, porque ele tá desesperado, ele precisa vender a qualquer custo e a gente não faz milagre, né, cara? E aí a gente fala é. sobre o quê? Sobre usar dor e prazer como mecanismo, né? Então eu brinco com a cenoura no sentido de que o cara tem que saber realmente se ele tem que botar ela na frente, se ele tem que botar ela atrás, enfim, onde é que você tem que botar para você se mexer, você tem que saber. Mas não na hora do desespero, cara. Fazer isso antes do é. problema é bater na porta. O que é possível a gente fazer, né?
1: É, cara, só que essa consciência, ela não é tão simples assim, né, cara? A consciência de fazer isso aí não é um negócio tão simples, que passa muito pelo autoconhecimento mesmo, né? De você ter certo quem você é e como que você age sob determinadas situações, né? Tem gente que é no desespero, é no desespero que o, cara, que o cara mexe. Tem gente que consegue colocar uma meta e desempenhar por causa disso, né? Porque tem toda uma questão de de disciplina dentro desse processo aí, né? De você colocar o objetivo e fazer as coisas que
0: precisam ser feitas ao longo daquele tempo pra atingir aquele objetivo, né? Exatamente. E assim, infelizmente, isso eu não sei se é mal do brasileiro, se é o mal do ser humano, né? Ah, é do gente ser gente humano, tem... cara. É do ser humano. É,
1: é do ser humano.
0: É Porque... É do... Porque é aquela coisa assim, né, cara? De que a gente vai vivendo um dia de cada vez. A gente não, porque aqui a gente não faz isso hoje, né? Mas é aquela questão assim, de viver um dia de cada vez. Tipo, ah, tá bom, tá bom, não tá bom, vamos correr um pouco mais e vamos, infelizmente, sobrevivendo, como muitos vivem aí fora, né? O cara ganha pra pagar as contas e nada mais. Só que é aquela coisa assim, você tem que parar e tem que pensar assim, ó, o que eu quero pra daqui 5, 10 anos da minha vida? Se eu não olhar para o futuro e pensar realmente no que eu quero, no pra onde eu tô indo, e principalmente entender que eu não posso deixar o ambiente que eu faço parte e me influenciar, nem Positivamente, muito menos negativamente, porque é muito disso. Você sabe, vamos fazer um review aí lá do 2023 e nós vamos lembrar claramente que o mercado deu aquela queda medonha. E eu sempre falava assim, né? Quando eu, quando eu vendia, quando eu estava na frente comercial, eu sempre pensava assim: dia de chuva, né? Dia de chuva é o dia que eu mais gosto de trabalhar. Porque eu sei que meu concorrente não sai de casa. Muitos ficam em casa tomando café, no escritório tomando café. Então eu não vou encontrar o concorrente no campo. Uhum. Lá em 2023, uma galera tirou o pé. Porque o cenário não tá bom, porque o mercado tá difícil, o produtor tá só reclamando, tá seco, o preço da soja caiu, o governo, e para parará. E aí o cara se parou. O cara parou. E aí? Como é que você retoma, né, cara? Então uma coisa que a gente tem que ter consciência, a gente tem que o entendimento que realmente é fundamental é entender que eu sou responsável pelo meio que eu vivo e não o meio é responsável por mim. E Sim. aí é onde entra realmente o ponto que você falou do autoconhecimento. É eu compreender tudo isso, mas antes de tudo eu tenho que me compreender, cara. Eu tenho que entender o como que eu estou nesse momento. Qual é o Sim. sentimento que tem lá dentro de mim e o que, que isso está me dando de sinal. Não é simplesmente pegar, ah, tô com medo, eu tô ansioso, eu tô inseguro e aí eu vou parar. Não, cara, é eu fazer a leitura disso e entender. Esse medo, essa ansiedade, eles estão me dando um sinal. Qual é o sinal que eles estão me dando? O que, que tá me faltando que talvez está me fazendo sentir-me dessa maneira, sabe? E é uma coisa que a gente não aprende, né? Isso não. a gente vai se ligar quando a gente toma muito choque, se arrebenta, e aí talvez vai virar chave e assim, olha, eu percebi que eu preciso de ajuda. É,
1: e às vezes é difícil pedir ajuda, né, cara? Pra maioria das pessoas é difícil pedir ajuda. Muito legal essa parte, né? De, de, de como você lidou, né? Com essa com esses altos e baixos, porque vendas é isso, né, cara? Tem ano que tá bom, tem ano que não tá tão bom assim, e você tem que performar é, meio que de meio que de uma maneira igual, né? Só que aí, cara, em 2018 você foi lá, fez uma transição de carreira, né? Deixando aí de trabalhar diretamente na área comercial, foi para essa área de consultoria, treinamento, começou a se envolver mais. No, mais recentemente também no digital, né? Como que foi, cara? O que que te motivou aí para pra esse caminho aí? E como que você faz o seu trabalho hoje? Você já comentou, né? Das mentorias que você
0: faz. Como é que é esse negócio? O Paulo, eu vou voltar um, um ano e meio, dois, talvez, no tempo aí. E como eu falei, né? Eu comecei a buscar por muito desenvolvimento em partes boa parte desse desenvolvimento estava voltado às questões humanas mesmo, que é realmente trabalhar o meu comportamento, desenvolver a inteligência emocional e na época desenvolver a habilidade de liderança, porque eu fui trabalhar para uma indústria no Rio Grande do Sul no ano de 2016, que era uma empresa assim com 60 e poucos anos de mercado na época tinha dentro daquela linha de implementos que eu vendia era líder de mercado no sentido assim, de qualidade de produto, nós tínhamos uma linha de implementos agrícolas também na pasta, no portfólio da empresa que há muito tempo não iam para o mercado porque a empresa começou a direcionar mais energia para o mercado rodoviário e foi tirando um pouco, um pouco fo o foco do agrícola. E quando eu vi aquela linha de implementos, eu falei, cara tem muito espaço dentro do Brasil para essa linha de implemento. E essa linha de implemento está esquecida aqui, né? Então na época a, o nome da empresa era Masal, Masal Jacuí, né? Para quem está ouvindo que é quem é mais antigo aí, vai saber que eu tô falando do Jacuí, do Chupim, jacuí, que era um dos chupim arrozeiro mais conhecidos do Brasil, depois Multilâmina, que eles lançaram, e a Multilâmina em especial, como o Brasil é um país em abertura de terra, tem muita necessidade para nivelamento de áreas, né, cara? Sim. E eu via aquilo eu falei, cara, isso aqui é uma oportunidade. Quando eu fui trabalhar para a empresa, na época como representante comercial, então eu trabalhava para essa empresa, trabalhava com uma outra indústria de implementos rodoviários, mas para o mercado agro, que é Rolon Roloff na cidade de Guará, no estado de São Paulo. Então, eram as duas pastas de representação que eu tinha. Só que a empresa do Rio Grande do Sul começou a botar pressão no sentido de que, olha, nós queremos te contratar como interno, nós não queremos como representante comercial, porque eles queriam me ajudar a ter mais fôlego pra correr, né? E assim, uhum. na minha trajetória profissional, Paulo, eu acho que eu devo ter uns, sei lá, talvez uns três anos de CLT na carteira. Em 18, 19 anos de mercado. O resto sempre foi, tipo, no peitaço mesmo, na loucura, sabe? E aí, o que, que eu falei? Falei assim, bom... Tava num momento muito difícil, 17, 18, a gente sabe, questão de governo, teve impeachment, teve toda aquela confusão e eu estudando, eu falei, percebendo que tinha uma oportunidade na empresa, eu falei assim, olha, eu topo entrar como interno, desde que eu prove para vocês, o que eu tenho a condição de provar para vocês, que eu posso fazer algo mais do que ser o vendedor que vai ficar visitando empresa, empresa, propriedade, propriedade para vender. O que eu via? Tinha um gerente, 28 anos de casa, o cara não conseguia atender o Brasil todo, né cara? Então eu enxerguei que poderia sim existir uma oportunidade de gerência, mas não sugeri isso. Simplesmente fui fazer o que? Estudar. Estudar liderança, estudar gestão de pessoas, estudar relacionamento. Eu fui me preparar para aquilo. Em dezembro de 2017, o meu gestor me chamou, o diretor falou assim, Maicon, eu entrei como CLT mesmo em abril de 2017. Antes disso eu estava na representação. Ele falou assim, Maicon, você me fez um, você me propôs um desafio aqui, que era realmente enxergar se você tivesse a oportunidade de crescer nesse período, para você realmente conseguir alguma coisa a mais, senão você disse que de se demitiria. Falei, é isso mesmo. Falei assim, então vou te propor um desafio maior. O que você acha de assumir uma gerência regional Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Brasília e Goiás dentro desse período? Falei, cara, eu topo. Nem pensei duas vezes, Paulo. Então uma coisa que eu aprendi na vida é que, cara, o medo ele é meu parceiro. Durante muito tempo eu vivi com medo e eu tive que fazer as coisas com medo e o medo sempre foi um alerta, sabe? Eu falei, eu tô dentro, tô dentro porque eu tô preparado para isso. Eu vou fazer acontecer. E quando eu comecei a rodar montando equipe, montando represent... trazendo representantes para dentro, né, para me ajudar nessa missão, cara, eu comecei a gostar tanto daquilo. E como eu sempre gostei de estudar, eu buscava muito por treinamento para mim. E chegou um momento que eu falei, assim eu preciso fazer mais um treinamento comercial. Para o agro. E aí eu comecei a pesquisar e quem disse que eu encontro esse treinamento? Não achava. Não tinha nada direcionado específico. Tinha treinamento de vendas, treinamento de vendas, treinamento de vendas. Aí eu ia lá aquele cara que vendeu Coca-Cola a vida inteira dando treinamento de vendas. Que é, não é que é ruim, pelo contrário, é um bom treinamento. Sim. Mas o agro é muito peculiar, né, cara? A gente sabe disso. Aquilo que se aplica em muitos mercados no agro não roda, velho. Chega aqui o negócio não anda. A linguagem é diferente. Não adianta você vir pra dentro do agro com um caminhão de termo em inglês aí, cara, porque, pô, o cara não estuda o português, quem dera é estudar o inglês, cara. Né? Então, <risos> tem um monte de limitação. Sim. E aí eu falei assim, por que não ter algo realmente que seja prático e objetivo que ajuda o vendedor do água. Só que, Paulo, eu era vendedor, cara. Eu era o cara do campo, o cara do trecho, da estrada. Rodei, sei lá Deus, quantos mil quilômetros nesse, nesse Brasilzão aqui. E eu falei assim, olha, eu vou ter que aprender a fazer isso. E foi então que eu fui fazer uma especialização em business coaching para poder trabalhar com a ferramenta. E nesse momento que eu fiz a transição, né, que eu larguei literalmente tudo que eu tinha, salário, carro, Comissão, nessa época, eu tava como gerente de vendas, a posição também. Ninguém no mercado entendia porque eu tinha saído, cara. Porque assim, eu tava muito bem, eu tinha conquistado um espaço muito bacana dentro desse mercado que eu atuava. E aí, eu simplesmente, do dia pra noite, eu decidi que eu ia fazer a transição, que eu ia dar mais um peitaço na vida. Primeiro, porque eu acreditava que existia esse espaço. Segundo, porque eu queria estar perto da minha filha, cara. A Helena tava com um ano e meio, eu já. Enfim, tava rodando desde os quatro meses dela Assim que eu estava 100% na estrada Eu chegava numa sexta, saía na segunda Quando não chegava no sábado, sair no domingo E eu hum. queria estar tá perto dela, então eu encontrei Realmente a possibilidade de desenvolver algo direcionado no futuro, mas também estar tá perto dela. Foi aí que eu pedi demissão na empresa, graças a Deus até hoje portas abertas em todos os lugares que eu passei, grandes amigos no mercado agro, tanto que foram meus clientes quanto parceiros, enfim, a galera das representações, aí, eu tenho grandes amigos, e aí em 2018 eu fui trabalhar com essa empresa de consultoria trabalhei junto com eles até o finalzinho de 2019. Acabei saindo porque ali eu me deparei com aquela triste realidade, assim, de que consultor também é picareta, assim como vendedor, sabe? E não que o consultor era picareta, cara, mas é que, assim, era muito aquela coisa assim, faz o que eu digo, não faz o que eu faço. E, Paulo, cara, se tem uma coisa pra mim que vale ouro, é verdade. É lealdade, é realmente você poder, enfim, chegar em qualquer lugar e você não ter desconfiança e medo que ninguém te encontre na rua, né, cara? Foi então que eu decidi sair da, da, da parceria com a empresa de consultoria para começar a desenvolver o primeiro projeto de vendas no agro. Liguei para um amigo, Paulo, ele tinha uma empresa, uma das filiais da empresa dele no Rio Grande do Sul, né? E assim, a gente se conhecia da época que eu era representante ainda, depois ele me acompanhou na consultoria, fez um treinamento comigo na consultoria, e um dia ele chegou para mim e falou: ele falou, Maicon, o dia que você tiver um treinamento de vendas no agro, você me avisa porque eu vou dar um jeito de colocar você para treinar minha equipe. No dia que eu encerrei a parceria com a empresa de consultoria, eu liguei para ele. Falei, cara, o treinamento tá pronto. Como é que estaria o interesse de vocês para fazer? Ele conseguiu uma aprovação lá, mas assim, eu não tinha treinamento pronto nenhum, Paulo. Eu precisava vender alguma coisa. <risos> Vendi o treinamento antes de ter o treinamento. Normal. Fiz o treinamento entreguei o treinamento, graças a Deus foi um sucesso, a ideia era a gente replicar isso para as demais regionais em 2020, mas aí eu acho que não precisa lembrar ninguém que em 2020 a gente teve uma pandemia que fechou tudo, e aí treinamento presencial esquece né cara, uhum. então eu posso dizer para você assim, que 2020 21 e um pedacinho em 2022 cara, foram uns perrengues tremendo assim, porque eu atendi empresa de consultoria, eu atendi empresa de tecnologia, eu atendi clínica odontológica, clínica médico, atendi tudo que você puder imaginar pra implementar processo comercial. Imagina um cara do agro, que vivia no mato, dando um treinamento e consultoria, cheguei a dar treinamento até pra Unimed de... do Espírito Santo, cara, pra você ter uma base. Nossa. Mas um cara que vivia no mato, como é que dá treinamento pra médico de venda, cara? E assim, eu tava frustrado com isso, mas ao mesmo tempo, Paulo, eu vi nisso aí uma oportunidade. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de conhecer e entender o processo comercial de diversos outros segmentos. Sim. E isso foi uma das coisas que me ajudou a inovar naquilo que eu faço hoje dentro do agronegócio. Por que, que o Maicon voltou para o agro 100%, que é o nosso caso hoje? Porque em 2022 eu fui na feira de Churral Copavel e eu fui visitar alguns amigos. Amigos de estrada. Cara, eu não lembrava quem eu era. Eu não sabia que os caras me acompanhavam em rede social, que eles consumiam meu conteúdo em rede social. Pra mim aquilo, tipo, eu já tinha perdido a identidade, sabe? E aí cheguei lá, enfim... Vários amigos, não tenho como dar nome deles aqui, porque senão eu vou esquecer de algum e isso é chato, mas eu saí da feira no ano passado, 2022, no ano retrasado, né, 2022, estamos em 24 agora, e eu falei assim, eu falei, cara, eu preciso gravar um vídeo agradecendo, tá até hoje no meu Instagram esse vídeo, gravei um vídeo agradecendo eles por ter me lembrado quem eu era e eu falei, olha, eu vou voltar e eu vou voltar com força. Foi disso que surgiu a marca do Gigantes do Agro, foi disso que surgiu o posicionamento do Gigantes do Agro, e foi isso que levou a gente esse ano para mais de 12 estados fisicamente dando treinamentos. Hoje os nossos mentorados estão em 17 estados, além de ter feito trabalho em 2023 na Argentina e no Paraguai também. Então, cara, a gente conseguiu chegar bem mais longe do que a gente imaginava que poderia chegar. Mas isso por quê, cara? Por levar realmente aquilo que é a verdade e a realidade da venda no agronegócio. Com estratégia, com ferramentas, trabalhando o comportamento do vendedor e ajudando realmente o cara a entender qual que é o passo a passo para criar um bom processo comercial, para realmente formar o time de vendas, para que realmente possa ter performance.
1: Muito legal, hein, cara? Assim, essa história sua, assim, a gente se conheceu lá é, no passado em, em Goiânia, né, cara? Normalmente, né, Marcos... Às vezes a pessoa me manda mensagem no Instagram e eu não conheço, né? Só, deixa eu, deixa eu ver primeiro o que, que, esse, que esse cara faz e tal, né? E, e, e logo quando eu conheço alguma pessoas, assim, a gente conversou um pouco lá, logo se identificou, né, cara, saímos pra jantar e tal, eu falei, cara, acho que tem, tem rock aí, tem coisas boas aí que a gente pode ter de uma conversa com o Michael, cara, e com certeza essa é uma boa conversa, viu, cara, obrigado por você ter participado aqui, é, o seu trabalho aí, né, já, já são muitos anos, né, cara, de, de carreira, mas tem tudo ainda pra muita coisa ainda para crescer, né, cara? Esse esse ramo de treinamento em vendas no agro é uma coisa gigantesca, tem muita gente precisando de ajuda, né? Que bom, cara, que deu certo a gente gravar, você tá aqui com a gente no Agro Resenha e desejo todo sucesso para você, cara. Muito obrigado você estar tá aqui com a gente. E parabéns aí pelo seu
0: trabalho. Ô, Paulo, eu que tenho que agradecer, né, cara? Porque, enfim, quando eu comecei a acompanhar, quando eu ouvi falar em Paulo Ozak Agro Resenha, posso dizer assim que tá aqui hoje para a minha realização de um sonho. Ô, louco. E eu não tô sendo tá bom não tô, não tô falando isso pra, pra massagear o ego do Paulo, porque quem me conhece sabe muito bem disso, sabe bem quem eu sou, assim, sabe? Mas realmente é a realização do sonho, cara, porque enfim, a gente trabalha diariamente e arduamente pra gente conseguir criando o nosso posicionamento, a gente conseguir realmente mostrando pro mercado a nossa, a nossa verdade, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente busca fazer todos os dias, e tá aqui pra mim, de certa forma, é, é inclusive sinônimo de reconhecimento. Cara. não Com certeza,
1: cara. E tem que espalhar mesmo, porque é o seguinte, as, as boas histórias é que a gente gosta de contar aqui no Agro Resenha, cara Então você tem uma Nossa. baita de uma história legal aí Você tem um, muita coisa pra ensinar pra galera, né, cara Então eu fico feliz demais que você esteja aqui com a gente E já aproveita, fala aí pra gente como que quem tá escutando a gente agora Pode acompanhar seu trabalho, entender um pouquinho mais aí do que você faz, cara
0: Legal, Paulo Então assim, os principais canais que a gente utiliza hoje O principal deles ainda é o Instagram Então, Michael Jacomina, The Airlines Gigantes do Agro Você pode digitar lá Gigantes do Agro, que você já vai me encontrar também tem o nosso canal lá no YouTube, além disso tem o site www.gigantesdoagro.com e eu sempre digo assim todos os contatos aquele que você enfim trouxer para mim de alguma maneira o WhatsApp tá disponível no mundo lugar então é fácil você me achar e a gente está aqui para realmente levar contribuição para como a gente tem aqui a nossa grande missão é inspirar pessoas e transformar resultados e a gente está é junto aí, nessa cara.
1: muito bom cara agora vamos pro nosso glorioso quiz não bora <risos> bora lá então é isso aí Maicon Giacomini, vou te fazer algumas perguntinhas aqui, cara. Você responde a primeira coisa
0: que vier à sua cabeça, tá certo? Boa, manda ver. Bora lá. Maicon, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Cara, Tocando em Frente, do Almir Sater, eu acho que é a minha trilha sonora de quando eu preciso me relembrar quem eu sou, cara. <risos> Essa
1: música é muito boa, meu. <risos> Legal, cara.
0: E conta pra gente aí, mano, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou, cara? Eu acredito assim, ó, que o melhor lugar, assim, que a gente teve, pensando em experiência, assim, sabe, lembrança boa, foi uma viagem que eu fiz com a minha família pro Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, e não foi só por causa do vinho, mas foi por causa do lugar, do acolhimento, enfim, a gente teve a oportunidade de passar uma noite numa daquelas pousadas lá das grotas mesmo, e foi fantástico, cara. Legal legal, cara. E, cara, conta aí pra gente qual que é a sua especialidade na cozinha, cara. Olha, eu gosto de um bom churrasco, né? Não tem como. Pra quem é do quem mato gosta, aqui, né? meu pai é churrasqueiro, seu Irineu, eu vou falar pra você, pouca gente compete com ele no churrasco. Então, assim, eu gosto muito de também assar a carne, mas lá em casa, o que faz o maior sucesso é o strogonoff Ó, oh, é bom. <risos> Show de bola, cara. E, é, e não é cheio de frescura, não. Lá o strogonoff não tem champion, tá?
1: Ah, bom, <risos> Ótimo. <risos> E cara, conta aí pra gente se você pudesse indicar um livro aí que de alguma maneira
0: foi bom pra você, que você pode compartilhar com a gente cara. Eu teria vários, tá? E o que eu vou falar aqui não é nem um livro de vendas mas um dos livros que Realmente transformou a minha vida. Foi um livro chamado O Despertar da Consciência, de um cara chamado Neville Godard Sensacional. Foi o livro que Legal. me fez realmente entender alguns princípios básicos da vida e que me ajudam realmente a ser quem eu sou hoje também. Show, maravilha, cara. E se
1: você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual seria o melhor conselho que você se
0: daria? Essa é filosófica. Cara, essa é filosófica e eu confesso que quando eu pensei que você me fazer essa pergunta, eu fiquei batendo cabeça, né? Mas eu vou ser extremamente simples, cara. O que eu diria pra ele é que eu compreendo o sentimento dele, que eu entendo aquilo que ele tá vivendo. Sei que não foi nada fácil chegar até aquele momento, mas que, acima de tudo, ele precisa acreditar no grande sonho que ele tem. Que é isso que vai fazer ele se tornar quem ele realmente é.
1: Muito bom, muito bom, cara. E pra você que ouviu esse episódio meu com o Maicon até agora, tenho certeza que você viu o valor em tudo que ele contou aí pra gente. O podcast, cara, ele cresce na medida em que você participa junto. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém aí. E assine o Agro Resenha em qualquer agregador de podcasts e em especial lá o nosso querido AG Content que é como se fosse o Spotify do Agro e é um dos projetos aqui do Agro Resenha. só baixar nas lojas da Apple e do Google. Siga as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter né, o X o antigo Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br e escreva pra contato agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestões de entrevistado, mandar um oi pra gente, a gente adora receber ois e nós fazemos parte da Rede Agrocast a mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil, então se você quiser ouvir outros podcasts do agro, só colar em redeagrocast.com.br tá certo? Maicon, mais uma vez cara, obrigado, e eu sempre finalizo os meus episódios com uma frase de muita sabedoria cara, que é o seguinte se chover, não precisa molhar a horta não, tá bom? <risos> Show de bola, meu amigo. Obrigado, velho. Que isso, cara. Que isso, que isso. Foi top. E aí? Você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas.